0: Estamos lendo o coração de Cristo, no capítulo 9, o Vaishnava puro, glorificado nas escrituras. Sua divina graça, Srila Bhaktisiddhanta Saraswat Goswami Thakur Prabhupada, nunca toleraria nenhuma falta de respeito contra um devoto puro, Vaishnava. Sri Chaitanya Mahaprabhu também declarou que ele não poderia tolerar nenhum insulto a um Vaishnava, a Suprema Personalidade de Deus, Chaitanya Mahaprabhu, a fonte de todas as encarnações, veio em Kaliuga, sendo o mais munificiente salvador das almas condicionadas. Ele é a direta manifestação do Supremo Deus, Krishna, filho de Maharajinanda. Krishna e Chaitanya são uma e a mesma personalidade. Sua primeira expansão e manifestação diferenciada... O senhor Nityananda é a mesma como o Sr. Balarama. O Sr. Balarama, o Sankarsana original, expande-se em duas classes de expansões parciais do Chattuviuha. A primeira em Duarca, Vasudeva, Sankarsana, Pradyuna e Aniruda, e a segunda em Vaikuntha, tendo os mesmos nomes. Sankarshna da segunda Chattuviuha em Vaikunta, é uma expansão parcial do Sr. Balarama cuja outra expansão parcial, Mahavishnu, é a expansão de sua expansão. Ele está no Oceano Causal e também é conhecido como Vishnu. A encarnação do Sr. Mahavishnu é Srila Advaita Charya. Sri Gadhadra Pandita, Swarupa Damodara, Goswami, Ramanandaró e outros são energias do Sr. Chaitanya. Sri e outros são encarnações dos seus devotos. Há duas manifestações do princípio do Guru, Siksha, ou Guru Instrutor, e Diksha, ou Guru Iniciador. O próprio Sr. Chaitanya se manifesta nesses seis princípios e Sri Krishna Das Kaviraj Goswami, no começo do Sri Chaitanya Charitamrita, oferece-lhe orações. Portanto, a menor falta de respeito a qualquer destes princípios equivale à indiferença. De onde o repúdio do próprio Senhor Supremo, Chaitanya Mahaprabhu. O Chaitanya Cheritambrita, no primeiro verso, diz: Eu ofereço minhas respeitosas reverências aos dois mestres espirituais, Siksha e Diksha, aos devotos do Senhor, a encarnação do Senhor, sua porção plenária, suas energias e ao original próprio Senhor ser Krishna Chaitanya. O Sikshaguru e o Dikshaguru, Isha Bhaktam, ou devotos, como o Isha Avatar Karam, é a Acharya. Tat é o Senhor Nityananda. Srila Gadhadra Swarupa Damodara e outros são os Shakti. O Isha é o Senhor Supremo, Chaitanya Mahaprabhu, que manifesta neles de novo. No começo do segundo capítulo, de Antilila no Sri Chaitanya Charitamrita, Sri, Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami oferece orações similares, invocando estes seis princípios: O Sikshaguri o Dikshaguru, Isha Bhaktan, ou devotos como Srivastakro, Isha Avatakaram é a do Eita Charya, Tatprakashans é o senhor Nityananda, Srila Gadhadra, Swarupa Damodara e outros são os Shakti. O Ishan é o Senhor Supremo, Chaitanya Mahaprabhu, que se manifesta neles de novo. No começo do segundo capítulo de, do Antilila, no Sri Chaitanya Charitambrita, Srila Das Kaviraj Goswami oferece orações similares, invocando estes seis princípios. Eu ofereço minhas humildes reverências aos pés de Lótus, meu mestre espiritual, e de todos os outros preceptores no caminho do serviço devocional. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas e aos seis Goswamis que são Srila Rupa, Srila Sanatana, Srila Raghunath Das, Srila Raghunath Bhata, Sri e Sri Gopalabhat. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Advaita Acharya, Sri Nityananda Prabhu, Sri Gadhadra e Sri Chaitanya Mahaprabhu com todos os seus devotos encabeçados por Sri Vastakur. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de Lotus, Sri Krishna, Sri Mater Radhika e todas as gopis encabeçadas por Sri Lalita e Sri Vishaka. Em ambas as orações invocatórias acima mencionadas, os Vaishnavas são venerados. Novamente, Sri Cristian Dascaveras Goswami escreve No começo dessa narração, simplesmente por meditar no mestre espiritual, nos devotos do Senhor, nos Aishinavas, e na personalidade de Deus, eu invoquei suas bênçãos. Tal meditação destrói todas as dificuldades e prejuízos e muito facilmente ajuda, -nos, e muito facilmente ajuda alguém a satisfazer seus objetivos desejados. Dessa maneira, os Vashinavas foram glorificados em todas as orações da invocação. Nessas literaturas, as qualidades extraordinárias do Vashinava, o benefício espiritual pelo serviço ao Vashinava e comer seus remanentes, como também os efeitos desastrosos de Vashinava à parada, descrevem-se repetidas vezes. O Chaitanya Charitamrita diz se um devoto comete a parada aos pés de um Vaishnava, enquanto executa serviço devocional no mundo imaterial, sua ofensa é comparada a um elefante louco, que arranca e quebra a trepadeira da devoção, logo a trepadeira e suas folhas secam. Os sintomas característicos das três categorias de Vaishnava, Kanista, Neófito, Madhyama Intermediário, e Utama Avançado, são enumeradas no capítulo 15 e 16 do Madhylila no Sri Chaitanya Charitambrita. Sila Krishna Das Kaviraj Goswami diz que, para ganhar o refúgio aos pés de lótus de um Vaishnava, é imperativo receber a misericórdia do Senhor Nityananda. Todos os Vaishnavas que vivem em Vrindavana estão absortos no canto do todo auspicioso nome de Krishna. O Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda são sua alma e vida. Eles não conhecem outra coisa que não seja o serviço devocional a Sri Radha e Krishna. O pó e a sombra dos pés de lótus dos Vaishnavas foram concedidos a esta alma caída pela misericórdia do Sr. Nityananda. Siddhanta Prabhupada escreve em seu Anubhasya Todos os Vaishnavas que vivem na morada santa de Srivrindam são almas muito afortunadas, apegadas em um grau supremo ao santo nome de Krishna. Eles tomaram refúgio completo no processo do serviço devocional conhecido como Kirtana, ou canto do santo nome. O Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda são sua alma e vida. Eles não conhecem nenhum outro processo de devoção imaginária, ou diferente, além do serviço eterno, a Srirada e Krishna. Siddha Bhakshan Thakur, um eterno associado do Senhor, exorta-nos a que roguemos ao Senhor Chaitanya para que recebemos a sombra segura dos pés de lotos de um Vaishnava, derramar lágrimas de arrependimento em completa humildade aos pés de lotos de um Vaishnava, apresentando-lhe sua crise de angústia, devido ao seu distanciamento de Krishna e ardendo na conflagração da existência material. O Vashinava é um oceano de compaixão. Quem O é um oceano de compaixão em quem dói o sofrimento das pessoas. Quando ele informa ao Senhor Supremo ser Krishna de nossas misérias de forma recíproca. Krishna se inclina bondosamente para nós, reconhecendo-nos como seguidores dos seus escolhidos favoráveis. A misericórdia de Krishna descende somente pela via dos Vaishnavas. A misericórdia do Senhor Supremo está personificada na forma pura do devoto Vaishnava, que é também conhecido como Karshana. Os pés de lótus do Vaishnava Guru representam a misericórdia do Senhor. O Senhor, Krishna, é o tesouro incalculável entronizado no coração do Guru Vaishnava. Eis aqui o porquê o Senhor pode facilmente regalar este tesouro. Ele próprio, aqueles que estão incondicionalmente rendidos aos pés de lótus dos seus devotos. Não há um segundo método ou alternativa para receber a graça de Krishna, a não ser servindo e tomando refúgio aos pés de lotos de um Vaishnava ou Karshana, cuja própria vida está hipotecada a Krishna. Por isso, Sri Krishna Das Kaviraj Goswami elogia as honras aos remanentes dos Vaishnavas, descrevendo as atividades de Sri Kali Dasa, o tio de Sri Raghunath Das Goswami. Tomar os remanentes dos alimentos dos Vaishnavas é tão valioso que isso induz Chitra Mahaprabhu a oferecer sua Suprema Misericórdia a kalidas. Portanto, abandonando o aborrecimento e a hesitação, comam os remanentes dos Vaishnavas. Conseguirão a meta desejada da vida. O alimento oferecido ao senhor Krishna se denomina Mahaprashana. Depois que o Mahaprachara é sobriado por um devoto, os seus remanentes são glorificados como Mahamahaprachara. O pó dos pés de lótus do devoto puro, a água do banho dos seus pés e os remanentes do seu alimento são três substâncias espirituais extremamente potentes. Rendendo-se homenagem a essas três substâncias, a pessoa alcança a suprema meta do amor estático por Krishna. Todas as escrituras declaram isto com firmeza, uma vez mais. Portanto, meus queridos devotos, por favor, escutem-me, insistindo sobre este ponto. Nutre tua fé nessas três substâncias e renda-lhes -lhe, renda homenagem na modalidade do serviço sem hesitação. Dela se logra a meta mais alta da vida, amor estático de Krishna. Esta é a maior misericórdia de Krishna. Karidas é sua prova viva. Thakur -tá escreve, Quando o Senhor Chaitanya derramará sua sorte sobre mim, de maneira que eu posso descansar na sombra dos pés de lótus de um Vaishnava, permanecerei humildemente na sua santa presença do Vaishnava. Sustentando uma palha entre os meus dentes, sem engano nem mentira Chorando com profundo arrependimento, lhe suplicarei por minhas misérias Causadas pelo calor abrasador da conflagração da existência material e suas relações Pedindo-lhe uma trégua de tudo isso, o Vaishnava compassivo Ouvindo o meu apuro, suplicará ao Senhor Krishna com todo o poder movido somente pelo sincero pedido do Vaishnava, a graça de Krishna, então, descerá sobre mim, uma pobre alma, desgraçada e débil. De novo, Siddha Bhakshantakur escreve, ó oh Vaishnava Excelso, oceano de misericórdia, por favor, derrama tua compaixão sobre mim, por favor, arrasta-me à sombra dos teus pés de lótus, e purifica minha manchada existência. Caí aos teus pés, e os agarrei fortemente. O Senhor Krishna é teu, tu o podes dar, tu estás dotado com tais poderes espirituais. Eu sou seu mendigo, mendigando a Krishna, assim eu te sigo com grande esperança. Srila Narottama Das Thakur também derrama toda a classe de elogios referentes às características de um vaishnava quando escreve homem pecaminoso eu sou como posso servir ao Senhor não tenho amor para o guru nem para o devoto puro vaishnava minha mente está monopolizada por intermináveis ilusões e não tenho nenhuma gota de apego pelos vaishnavas cego e sofrendo de amnésia Estou impregnado de vida material. A bruxa maia espera para pendurar o um nó corrediço em meu pescoço. Sem a ajuda da misericórdia dos Vaishnavas e das almas santas, eu não posso vencer essa bruxa sozinho. Nunca considera faltas, ainda que pecaminosas. Ó oh, vaixinavas, salva-me. Narotam, o mais caído, suplica -o. As canções de Srila Narottam estão cheias de maravilhosos significados e glorificações aos Vaishnavas e são um tesouro para todos os devotos e uma joia incalculável de instrução, ajudando no desenvolvimento do serviço devocional. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, desde sua infância, escolheu o cancioneiro de Srila Narottam Das Thakur como seu constante companheiro no caminho do serviço devocional. O ilustre Vrindavan Das Thakur considerou a si mesmo como o último servo direto de Sri Nityananda Prabhu. Ele glorificou profusamente aos Vaishnavas ao longo de sua obra mestra, Sri Chaitanya Bhagavata. Ele começa seu livro com cinco versos invocatórios em sânscrito, orando aos pés do Senhor Chaitanya e Sri Nityananda e seus associados. Os versos sexto e sétimo dizem Começo oferecendo minhas ilimitadas prostradas reverências aos pés de todos os queridos associados do Sr. Chaitanya. Portanto, rogo a suprema personalidade de Deus, Sir Krishna Chaitanya, que adveio a Nova do Dam e foi conhecido também como Vishvambara. Primeiro, Srila Vrindava das Takra oferece reverência aos devotos do Sr. Chaitanya e logo ao próprio Sr. Chaitanya. A razão pela qual surge esta ordem em particular, explica-se o autor no segundo verso. A suprema personalidade de Deus declarou firme e concisamente em todas as escrituras, incluindo no, o, o Bhagavata. A adoração de meus devotos é maior que minha própria adoração. Essa declaração foi feita por Krishna Aúdava no Bhagavata. Assim, eu glorifiquei e orei primeiro aos vaishnavas. Desta forma, estou seguro do êxito de minha aventura. A próxima declaração é do Itihasa Samuchaya. Se alguém deseja ganhar a misericórdia do Senhor Supremo Vishnu, ele deve primeiro satisfazer o vaishnava por meio do serviço. Somente isso satisfará ao Senhor, disto não há dúvida. Este verso do Paulsanyam Shruti cita o Srila em seu comentário no Brahma Sutra. Adora os devotos do Senhor Supremo, serve-os, escuta-os, eles te protegerão de todo o mundo. O verso do Mundaka Upanishad cita o Brahma Sutra. Em seu comentário sobre esse verso, no Govinda Bhássia, Srila Vedabhusana escreve Quem esteja desejoso de obter o tesouro de moksha, ou liberação, deve seguir ao devoto puro do Senhor para alcançar a meta. O Senhor Brahma ora a Krishna. Meu querido Senhor, esses devotos que rejeitaram totalmente o conceito do Brahma pessoal da verdade absoluta, e descartaram a busca do conhecimento especulativo empírico, escutam os devotos santos acerca de suas gloriosas atividades. Eles seguem as pegadas dos devotos puros e servem a ti aos Vaishnavas com corpo, mente e palavras. Tu és inconquistável e raramente alcançado, mas tu és conquistado por tais devotos no Padma Purana, o Senhor Shiva diz: ó oh Deusa Parvati, a forma mais elevada de adorar e superior à adoração de todos os diferentes semi é a adoração do Senhor Supremo, Senhor Vishnu. Porém ainda mais elevada é a adoração do Tade, ou aos seus Senhorias, os Devotos, inclui Ganga, Tulasi, o livro Bhagavata e o Devoto Bhagavata. Mas depois de ouvir todas essas glorificações dos Devotos, Senhor uma nota de advertência é imperativa, relacionada com a intenção de categorizar os Vaishnavas, conforme considerações mundanas. Sri das Thakur energicamente condena tal visão anti-espiritual. Em vários lugares, ele não nos pediu cautela, falando de Thakur, para ensinar à humanidade o absurdo dos conceitos mundanos, especialmente com relação ao devoto puro de raça, credo, família, etc. O Senhor Supremo fez os arranjos para que Sila Thakur nascesse numa classe baixa. Todas as escrituras reveladas declaram que se um devoto do Senhor visto não aparece, ainda que seja numa família de, de baixa casta, ele é adorável por todos os outros. Um pecador nefano é aquele que imputa a discriminação de casta mundana em um Vaxinava. Ele está condenado, vida após vida, a nascer como um proscrito. Um devoto Vaxinava pode escolher aparecer em qualquer família ou raça, e ainda assim ele é a pessoa mais elevada por decreto de todas as escrituras. A suprema personalidade de Deus é o controlador e protetor de todas as entidades vivas. E ele não pode tolerar insultos e falta de respeito contra os seus devotos. Extremamente cuidadosos do bem-estar do seu devoto, puro e querido, ele recusa aceitar a adoração desses que menosprezam seus queridos seguidores. O Senhor alegre, imperturbavelmente arrebata o alimento e presentes dos seus devotos puros, mas lhes são repulsivas as oferendas de não devotos. O senhor saboreia ofertas de devotos que naturalmente serve com amor e devoção. O senhor Krishna gostava de comer o simples arroz partido e cozido da esposa de vidura e ignorava as festas reais preparadas por Duryodhana. O Senhor não podia resistir a comer uns poucos bocados de arroz simples feitos por Sudama. Assim ele diz a Sudama, Ó oh, Brahmana, que presente trouxestes para mim de tua casa, mesmo uma pequena oferenda de um devoto é grande para mim. Enquanto que um grande presente de um não devoto não me satisfaz. Qualquer pessoa que me oferece com devoção uma folha, uma flor e uma fruta e um pouco de água, eu felizmente recebo essa oferenda feita com devoção. O Supremo Senhor Chaitanya Mahaprabhu cita é, do Itihasha Samuchaya, estrela Krishna Das Kaviraj Goswami, o faz constar: Uma pessoa pode ser um erudito em todos os quatro Vedas mas se não é pura em seu serviço devocional, ela não pode ser o meu devoto. Enquanto que se uma pessoa, ainda que nascida em uma família de pares, de comedores de cachorros, dedica-se a mim em serviço devocional puro, é muito querida para mim. Há que dar todo o respeito àquelas almas elevadas. Seu oferecimento deve ser honrado por todos. E é tão adorável como eu sou. que segue uma estação do Haribhakti Shudhodaya. O Senhor Chaitanya disse Uma pessoa que leva as características honradas de um brahmana, que está purificada de todos os pecados, tomados cinzas pelo poderoso fogo do serviço devocional puro, salva-se de oferecer outras reações de pecados como nascer em uma casta baixa. Ainda que nascida numa família proscrita de comedores de cachorros, a ela rendem honras os outros eruditos, enquanto que um erudito dos Vedas é um ateu, debocham dele. Para uma pessoa que não faz serviço devocional, o nascimento em uma grande família ou nação, conhecimento das escrituras reveladas, Execução de austeridades e penitências e cantar os mantras védicos são como ornamentos num corpo morto. Dita ornamentação simplesmente servem os prazeres caprichosos das pessoas comuns. Quando Sr. Chaitanya Mahaprabhu foi abraçar Haridas Thakur, com toda humildade, Haridasa disse: Meu querido senhor, por favor, não me toque, eu sou o mais caído, um intocável do mais baixo dos homens. O Senhor Chaitanya respondeu, desejo tocar-te para purificar-me, porque eu não possuo tua imagulada reputação. A cada momento tomas banhos sagrados em todas as peregrinações e a toda hora está executando sacrifícios, austeridades e caridades. Tu continuamente estudas os Vedas e é o mais excelso que um Brahmana com a segunda nascimento, ou um saniasse que renunciou a tudo. O Senhor, então, recitou este shlokan do Srimad Bhagavata. Aquele que sempre canta o teu santo nome, ainda que nascido numa família de comedores de cachorros, é o santo mais elevado. Ele, em verdade, executou toda a variedade de austeridades, sacrifícios, tomou banhos em peregrinações sagradas... E estudou os Vedas e Vedantas. Portanto, ele é um verdadeiro acharya ou alguém cuja conduta é pura. O Padma Purana, o Tarakanda, declara. Quando uma pessoa admite a si mesma no rebanho do Senhor Vishnu, se chama um Vaishnava. Disse que de todas as diferentes castas e credos, o Vaishnava é, em verdade, o mais louvado. No Dwaraka Mahatma se diz Uma pessoa que é dedicada ao Senhor Janardana, a suprema personalidade de Deus, é uma alma santa. Não importa se é de baixo nascimento, enquanto que uma pessoa que ainda que nascida em uma família aristocrática, de nobre linhagem, não é um devoto do Senhor, é comparável a um meletia ou de descendência vil. Aqui se denuncia categoricamente a associação de não Vaishnavas e os indevidamente chamados Brahmanas, que são inimigos dos Vaishnavas e estão desprovidos de sentimento devocional pelo Senhor Supremo. Conforme o Padma Purana, a associação de chandalas ou comedores de cachorros está estritamente proibida, porque o seu estilo de vida vai contra as regulações das Escrituras. Da mesma maneira, a companhia de um Brahman não Vaishnava, incluído o contato físico, deve ser evitado. Enquanto que um Vaishnava, alguém que é iniciado na adoração do senhor Vishnu, está cheio de afeto pelo senhor Vishnu e seus devotos, ainda que nascido em uma família proscrita, é capaz de purificar o universo inteiro e os três mundos. Não é necessário aprofundar mais sobre esse tópico, mas Srila Vrindavan Das Thakur no faz chegar a uma nota de muito cuidado em relação aos brâmanas não-vaixinavas, ainda que sejam de procedência bramínica. Oferecer reverências, tocar e mesmo falar com brâmanas não-vaixinavas foi condenado sem ambiguidade em todas as escrituras devocionais. Um momento de associação com eles arruina a piedade de uma pessoa. De acordo com o Padma Purana, os sintomas vaixinavas são que está dedicado na adoração do Sr. Vishnu, depois de ter recebido a iniciação no Vishnu Mantra, é classificado como um Vashinava, por preceptores espirituais. Todos os outros não são Vashinavas. Brahmanas, por nascimento, que não são Vashinavas e são inimigos de Vishnu, dos Vashinavas, mas que se consideram verdadeiros Brahmanas, e esses chamados pânditas brahmanas, que condenam traz brahmanas, não vaishnavas, são ambos pecadores desprezíveis. Assim, encontramos Srila Vrindal Das profundamente atormentado, protestando contra esses homônimos brahmanas e o seu mau comportamento. Ele sustenta sua crítica com o shloka do Varaha Purana. Todos esses demônios são brahmanas homônios somente. Realmente, eles são candidatos para receber um severo castigo de Djamaraj, o deus da morte. Em Kaliuga, os demônios nascerão de famílias brahmínicas para acossar e torturar os devotos justos do Senhor Supremo. Os demônios escolhem Kaliuga para tomar nascimento de famílias bramínicas e atormentar a estes raros personagens que aderem ao caminho anunciado pelos Vedas, Shruti. Eles atuam de forma viciosa para transformar o serviço devocional dos devotos do Senhor Supremo. O que maliciosamente se fazem passar por Brahmanas olham com desdém os Vaishnavas nascidos de casta baixa. A eles mata a inveja a cada vez que o iniciado Vaishnava. Pratica seus deveres devocionais de ouvir, cantar, etc. O quando o Vaishnava recebe as honras a respeito devido. A cada oportunidade, eles entram em vão dispor à casta do Vaishnava antecedentes familiares com, com falta de conhecimento, de acordo com eles, e outras trivialidades mundanas para menosprezá-los. Semelhantes Brahmanas homônios são vis de mente estreita, mesquinhos demônios. O Brihat Aranyaka Shruti os descreve como ó oh Gargi, quem deixa este mundo com o entendimento completo do princípio infalível da verdade suprema, é honrado como um brahmana, mas aquele que não possui esta realização é, em verdade, um avaro. A suprema religião eterna, livre de falsidade e engano, como expõe o grande sábio Srila Krishna Duhapayana Vyasadeva no chamado Bhagavata, realizam-na sábios puros, mas não pode ser compreendida por invejosos, chamados Brahmanas mesquinhos de coração. A forma transcendental do Supremo, ou o corpo puro do Vaishnava, não podem ser considerados mundanos. Assim, o aprendemos de Srila Krishandarska Kaviraj Goswami. Não há blasfêmia maior que pensar que o corpo do Sr. Vishnu é material. O Sr. Chaitanya disse, o corpo do Vashinava nunca é mundano, é supramundano, espiritual e recarregado com felicidade transcendental. No momento de Diksha, iniciação de um fidedigno Guru Vashinava para empenhar-se em serviço devocional puro ao Senhor Supremo, o devoto se rende a Krishna com seu corpo e sua alma. Em reciprocidade, Krishna o aceita e o eleva a um status igual a ele. O Senhor transforma o seu corpo e o faz depositório de felicidade transcendental, enquanto o ocupe a servir aos seus pés de lótus. Depois destes versos, há uma citação do Srimad Bhagavatam, quando os seres humanos mortais rejeitam as aspirações e atividades materiais, rendendo-se por completo a mim e conduzindo sua vida sobre minha direção, ele alcança a imortalidade. Em seguida, ele se torna merecedor de estar junto comigo para intercambiar e compartilhar sentimentos espirituais, raça, comigo, em sua identidade espiritual original. O que é que se entende por render-se? O devoto completamente rendido e o devoto renunciado e livre de qualquer desejo material, ambos estão ao mesmo nível de devoção, mas o devoto rendido se ofereceu incondicionalmente aos pés de lótus do Senhor. Quando o devoto é assim rendido, ele se torna tão querido para Krishna como seu próprio ser. Sua divina graça, Srila saraswato Prabhupada, Escreve no, no comentário do seu Anubhasi. No momento da iniciação, o devoto entrega todos os seus conceitos materiais, percepções, especulações mentais, enquanto trata de desenvolver o entendimento transcendental de Sambandha Gyanja, ou eterna relação entre o Senhor Supremo, suas múltiplas energias espirituais e a Diva. Uma vez adquirido este supramundano conhecimento esotérico, ele ganha a elegibilidade para prestar serviço devocional a Krishna em seu corpo espiritual original. Tão logo, o rendido devoto denuncia o refúgio de Maya, energia material inferior de Krishna, o Senhor o eleva à plataforma de igualdade qualitativa com ele. Neste caso, a mundana falsa identificação do devoto com o desfrutador do reino material, de prazeres sexuais, se dissipa e seu verdadeiro ser adquire uma nova identidade como um servo eterno de Krishna. Ele alcança sua Saktidananda Swarupa, uma identidade espiritual original dotada com eternidade, conhecimento espiritual e felicidade. Ele se torna a personificação da eterna relação de servidão com Krishna e o serve em sua forma transcendental recentemente adquirida. O serviço transcendental do devoto puro, em humor espiritual estático nesta etapa elevada de devoção, é frequentemente mal interpretado e mal entendido por materialistas grosseiros cujo intelecto está corrompido pela nudez mundana e ações frutivas. Por esta parada, tais materialistas estão privados de tomar refúgio de uma personalidade transcendental, um guru vachinava. O Sr. Chaitanya ensinou a todos, aos seus seguidores e aos demais, que o corpo transcendental de um vachinava não é como o de um trabalhador frutivo, filósofo, empírico, ou um corpo de um yogi mundano é, que tem ardente desejos por prazeres efêmeros. O senhor não via personalidades como Srila Thakur, que teve baixo nascimento em uma família de muçulmanos, Srila Sanatana Goswami, cujo corpo estava infectado com poros cheios de pus, e Vasudeva Vipra, que sofria de lepra aguda, como pares sociais e mendigos infestados de enfermidades. Mas ele os abraçou provando que o corpo de um devoto puro nunca se torna impuro devido às aflições materiais. O corpo de um devoto puro é transcendental, infundido com felicidade espiritual e com a melhor atitude de servir a Krishna, experimentando assim um êxtase eterno. O uso do termo Atma, Sama e demais não implica minimamente que os devotos puros são iguais ao Senhor Supremo. O Senhor Supremo é o depositário absoluto de qualidades transcendentais, enquanto que a Diva possui qualidades transcendentais em grau limitado. O Sr. Chaitanya declara, a diva ou a entidade viva e Ishvara ou o supremo controlador Deus nunca podem estar para par um com o outro ou iguais, tanto como uma faísca de fogo nunca é igual ao fogo. O verso seguinte é citado no Bhagavata Sandarbha e no comentário de Sridhar Swami no Srimad Bhagavata. O Senhor Supremo, controlador absoluto, é a personificação da eternidade, conhecimento e bem-aventurança ad infinitum. Duas de suas múltiplas energias espirituais são Ladini Shakti, ou a potência doadora de prazeres, e Sanviti, ou o conhecimento perfeito do ser e de tudo mais. Enquanto a diva, a entidade vivente condicionada, está na ignorância, assim constantemente atormentada pelas três misérias, profundamente amarradas em sofrimento. É um canalha desprezível e tolo quem diz que as entidades vivas e o Senhor Supremo são o mesmo em todos os aspectos. Ele verdadeiramente é um agnóstico e um candidato para o castigo infernal. Esses que consideram semideuses poderosos como Brahma e o Senhor Shiva, como iguais ao Senhor Supremo Naraina São deveras ateus tolos